0: Avsnitt 65. I det här avsnittet har jag bjudit in en kollega som heter Roland Appelros. Han har haft en intressant karriär som serietecknare. Så välkommen Roland. Tack. Hur är det med dig? Jo det är bra. Jag lady. <laughs> Precis. Nu är det ju påsk. Yeah. Så då utnyttjar vi påskledigheten till att yeah. ta det lugnt. Ja. Yeah.
1: Jag är ju arbetskollegor och som sagt, jag har ju jobbat på Hemot och serieförlaget som Sedumera hette.
0: Ja men precis, du har haft en lång och intressant karriär. Men då skulle jag vilja veta då hur allting började. Och vem är du först och främst? Ja, jag är 62 år och morgingssysslare. Jag
1: börjar min bana som... Att som barn var väldigt intresserad av musik och teckning och sport såklart. Så det var ju fotboll och måleri och musik. Och sen fick man ju då som sagt göra avkall på något. Och då blev det fotbollen som fick stryka på foten. Och då blev det bara att teckna och måla och lyssna på musik. Och jag spelade i en rockgrupp också på den tiden. Och ser mer så slutade jag också med musiken. Så det blev bara kunst och bild-
0: var det någonting du studerade?
1: Ja, jag kollade ihop när jag gick på högstadiet vad det fanns för möjligheter inom så att säga, det konstnärliga och skapandet. Och såklart var man ju seriefreak. Man var ju uppväxt med Kalanka sen när man var liten och Disney. På var, det,
0: var det främst Kalanka du läste?
1: Jag ju, gillar ju mycket Western också, så det var ju Buffalo Bill var också, in och, och sen C-magasinet. Och Disney såklart. Olika produktioner som fanns.
0: Ja, C-magasinet hade ju både det ena och det andra.
1: Ja, det var ju många olika figurer i den här, så det var ju ett forum för flera. Mandrake och Rip Kirby. Och,
0: ja, och alla andra Marvel-karaktärer.
1: Ja. Så att eh, jag kollade med studiehandledaren och då fanns det något som heter grafisk tecknare i Lund, en specialutbildning som inte var angiven för speciella speciell ålder och de tog bara in eh, åtta stycken om året och en eh, tvåårsutbildning och eh, där sökte jag men eh, man skulle söka på arbetsprövar så att när jag gick ut nian så och den var ju istället det var en yrkesutbildning istället för gymnasie på den tiden. Så att um, jag gjorde arbetsprov på sommaren och så sökte jag men kom inte in första året. Så då hamnade jag som dekoratörselev på uh, Domos här i Ystad och låg ute. Eller de hade en uh, speciell ateljé på den tiden. Man uh, byggde mekaniska tomtar till jul och uh, var ju mycket med sånt här tidsskåpsfönster på den tiden.
0: Ja, ja, ja. Som ni designade då?
1: Ja, yeah, men det skulle klä sig om bakgrunden om man skulle... Uh, punta och texta skyltar och allt möjligt. Så det var en liten skola så det var också lite konstnärligt om man säger. Och sen hamnar jag också på Konsum som var låg i utkanten av Ystad också på den tiden där man låg ute i tur och med ut så låg man att texta stora skyltar där på golvet. men sen kom Så du är, är född och uppvuxen i Ystad? Jag är född i Morshamn och första tiden i Kåseberg sen hamnar jag i Kvarnby i Malmö innan jag hamnar i Köpingebro utanför Ystad. Så där växte jag upp sen under min skoltid. Ja, okay. Gick i Stora Härrestad första året och sen blev det Köpingebro innan, innan Ystad.
0: Ja och nu sitter vi i en gammal skåneling i Ystad.
1: Ja. Och eh, som sagt så du kom in där i Lund och där var ju Folk som hade jobbat i branschen så att vi var en brokig skara. Jag var bland de myngsta och den äldste var över 30 år som, vi, som jag hade som klasskamrat. Så det var folk som hade jobbat inom reklambranschen men som ville äh, lära om så att säga.
0: Och det var speciellt inriktat för äh, serietecknande då? Nej, det var inte på den tiden. Fanns det fanns inga sådana serieteckningar. Nej, jag kan tänka mig det. Nej, utom den
1: heter grafisk tecknautbildning och det var ju allt ifrån... Äh, att handtexta på den tiden fanns ju inte att man satt och upp bokstäver utan man målade dem för hand om man skulle göra en logotyp eller en text så fick man lära sig engelsk skrivstil på det gamla sättet att man målar och retuschera för hand och man gjorde målade bilder och, så att man jobbade ju mycket med bokillustrationer man fick välja olika uppdrag så det var ju mycket inriktat på reklambranschen kan man säga läraren Minör, han var ju hade jobbat på Åker racing Rasing i, i Lund och eh, startade den här utbildningen för att utbilda så att säga grafiska tecknare som, för den här branschen och sen blev man ju rekryterad efter de åren ju till olika jag har på någon reklambyrå på Lilla Torg kommer jag ihåg, jag satt och tecknade i Ikea reklam och eh, Ja, det var mycket handarbete på den tiden.
0: Ja, så alltså ni blir inhyrda då av olika företag.
1: Ja, eller ja, det var praktik och sen så blev man ju så att säga draftad till olika jobb. Man presenterar sig med sina arbetsprov som man har jobbat under de här två åren. Så man jobbar ju mycket mot branschen att jobba med... Illustrationer till böcker, uh, layout uh, i olika sammanhang till böcker, uh, tillåta böcker, uh, illustrera böcker, uh, uh, göra olika omslag och som sagt skyltar. Och, det var ju hela den branschen. Fast jag var ju då mer intresserad av serier och jag var inte så intresserad av reklam. Ju, så att, uh, efter den utbildningen så var jag mer konstnärligt uh, intresserad. Så då hamnade jag på Östra Grevje måleri och grafikutbildning. Mm -hmm. Så jag sökte in eftersom jag hade en tanke om att bli konstnär från början. Ja, yeah, okej. Okay. Så att jag fick lite utställningar ganska tidigt. Jag ställde ut på Österlän och på något galleri som ganska ung när jag pluggade. Så, att, så då fortsatte jag där. Det var ju mycket krocky och som sagt att måla. Men efter den utbildningen så. Så vet man ju att jag försökte till konstakademin och högre utbildningar men samtidigt så var man inte så pigg på att skuldsätta sig och jobba i fem år till på en utbildning. Som tar... kanske
0: inte drog in jättemycket Nej, pengar. och det sa de också när man
1: gick den andra måleriutbildningen att vad ska du jobba med sen? Yeah. Man tänker liksom, vad fan. Och sen så plötsligt hade jag träffat min fru, blivande fru och sen blivit pappa. Så tänkte man då så ska man skuldsätta sig fem år för att inte ha ett jobb och det finns inga garantier för att tjäna ett öre så då kom jag på att uh, leta efter någon annan typ av jobb som uh, skulle vara tänkbart inom uh, det konstnärliga och då tänkte jag ju på serietidningarna och det återföljde mitt uh, att jag var intresserad av serier. Tänkte jag tänkte, Kalla Anka och dem, hur produceras det? Så jag satt och kollade upp i telefonkatalogen. Sånt, Hemmordsfinal ger ut Kalla Anka. Ja, jag ringer dit och frågar. Vi fick reda på att de hade en ateljé. Så då ringde jag och fick tala med Ronny Åström. Som var ateljéchef.
0: Ja, och Ronny Åström, det har man hört talas om innan, det namnet. Ja,
1: jag hade ingen aning om att den, uh, var ju, det var ju mycket musik, folk som jobbade där på den där ateljén. Ronny Åström uh, gav ju själv ut uh, två LP-skivor, Hampadäng och Ensamma människan och, uh, och var kompis med Peps. Och Peps spelade Just också det. in på Hemmets journal, deras packmaskin, till uh, sin platta spår. Ja. Maskin nummer två, där är ju kompet på he Hemmets är ju kompet på den platsen. <laughs> Eller på den låten. <laughs> Kult. Ja, det är roligt. Och um, han var ju även kompis med Rune, så Andreasen som, uh, som gjorde Bamsen. Ja. Mm. Så att han kom ju på besök. Men i alla fall, det börjar med att jag ringde dit och frågade om uh, uh, det fanns tänkbart att uh, jobba där. Och han var inte helt... Uh, Negativ, så jag fick komma dit och träffa honom. Och det var liksom helt ifrån det blå Jag bara ringde dit.
0: Och... Vad det så det gick till på den tiden. Man ringde dit, och bara hej, har ni jobb.
1: Ja, mer eller mindre. Så liksom <laughs> presenterar vi. Mig Vilka bra. tider? Det var tider, det var ja. ja, det var ju ingen garanti. Men som sagt, men det har ju alltid varit så att det gäller att liksom. Eh visa att man vill att höra av sig och prata, det är ju kommunikation och alltså man, man kan ju inte sitta och vänta på jobb att jobbet dyker upp utan man måste ju ut och jaga
0: Nej men det, precis, så, så fungerar det väl en idag liksom att man får, man får om man vill ha ett jobb så får man ju ligga på Till viss mån sen, ja. så
1: det är det klart att man ska ha en viss form av utbildning eller talang eller Såklart. fallenhet för just det yrket så man får ju visa att man klarar av det så att det visar sig att jag hade ju den grafiska tecknarutbildningen mm. var ju en bra grej att ha för att eh, där jobbade en annan eh, musiker som hette Arne Frank som var basist i Hula Bandula ah. och som också jobbade inom eh, mediabranschen och som jobbade där på ateljén. Och han var på väg bort i den vevan eh, för att eh, då skulle Mikael Vi och Kabarettorkestern eh, ut på turné, då hade de gjort uh, Titanic. Just det. Så att uh,
0: en klassikon.
1: Så att han uh, sa upp sig, han var ju anställd där, så att han uh, sa upp sig och börja frilansa så han bara gjorde vissa jobb för att de skulle ut och spela. Han gjorde ju också, hade lite andra jobb om och gjorde ju även uh, omslag till deras skivor Michael Via. Så att, och sen var det visade sig att det var en tjej som också var gravid så att de behövde ha in arbetskraft. Och Arna hade samma utbildning som jag. Han hade också gått den där grafisk-tecknarutbildningen så att Ronnie var väl bekant med det så att jag fick in och praktiserade. Det var 83.
0: Ja, precis. Jag tänkte fråga hur gammal var du då?
1: 83. var jag 24. Mm. Yngling. Ja. Yeah. Och eh, så att jag fick börja, jag fick ett liten eh, vick så att säga för att visa vad jag gick för där. Och eh, det fungerar bra med personkemin, med mig och Ronnie och eh, de som jobbar på ateljén. Där var en annan, eh, här från trakten, en från Tommelilla som hade flyttat till Tommelilla som hette Kent. Som också hade rötter med musik och växte upp med Glenn Marx i Tommelilla och de här musikfolket i Malmö så att var,
0: var det en liten fot in att du var intresserad av musik och kände Nej, till de det här personerna? Det visade sig att det
1: var mycket folk som hade de musikintressena också, eller spelade och gjorde någonting. Ronny så hade ju en bror som också spelade i Basement Society som hette Karl Åström. Mm -hmm. som, och de, hela Skånes ljudpark kallar de sig på när de kompa och peps på hans plattor som han gjorde. Mm. Och det var också, Han hade en idé att förverkliga han hade låttexter. Jag har ju en bok här han han dog ju tråkigt nog ju han blev inte så gammal Ronnie så han sprör samma en påg från rå mm -hmm. där han kom ifrån Karl och den läste jag sen efteråt så den kom ut efter hans död så att det var ju trist så att han knoppade av och det var ju min och ja jag...
0: men precis han var en förebild och mentor för dig då Ja
1: och för att ateljén också sammanhållande med sin kunskap han hade ju som sagt växt upp på Rå och jobbat ju på Helsingborgs lit och det var där han kom i kontakt med Rune och Bamse för att han höll ju på då och gjorde sina tecknade filmer Bamsefilmer som sedan kom på tv men de var inte intresserade av att ge honom några pengar så han fick ingen uh, ekonomi medan då Ronny gick in och sponsrade via att han då uh, på Helsingborgs lit och att de fick rätten att ge ut uh, sådana här målarböcker med de här figurerna ja, ja, ja. och det, har det gav de ju ut ju sen det blev ju en guldgruva men mm. som sagt att uh, de sponsrade honom med pengar mot att de fick ge ut de här målarböckerna med figurerna så att han hade ju bra kontakt med Rune, den vägen. Så att eh, Sedermera, när han. Eh,
0: du, har, du arbetade Rune själv på den tiden, eller? Ja, han mm. jo
1: jobbar ju själv. Med, det var då han gjorde sina tecknade filmer, så det var ju långt tillbaka. Men eh, som sagt, han återvände och de hade kontakt och Sedermera så köpte ju eh, Hemotspanal, som sen blev serie förlaget som delades upp. De köpte ju in Bamse, säger de, ja och en eh, dag en av hans söner fick jobb också där och jobbade på serieförlaget eh, när de eh, sen till över Bamse och sen tror jag de speedade upp också från att det var en veckotidning så kom den ut ut eller månadstidning så kom den ut var 14 då tror jag den gör idag fortfarande
0: Ja, har inte koll på
1: faktiskt och jag tittar lite här om, om, bland tidningarna att de jo, det blev oftare sen så att, men, men i alla fall då var ju glansdagarna från serierna när jag kom dit där och började bli anställd 1984 och um, som sagt på, de hade något som hette Atelier och vi satt ju och jobbade med Kalanka då och det var ju mycket med de redaktionella sidorna eftersom det är ju en väldig fabrik oh ja. att uh, ge ut en serietidning så ofta. När den kom ut 1948 så var, ju, var det ju en månadstidning. Mm kom ut fyra nummer 1948 och första numret i september var ju bara i Sverige och det var ju via Egmont det var ju ett samarbete så att det var ju Egmont som startade hemmets journal och även då med serietidningar så det var, har ju alltid varit ett samarbete att, att det heter Egmont eh, via då Egmont H. Pedersen som startade ett tryckeri en gång i Köpenhamn men Flo smäcker hans mamma pantade sin symaskin enligt rykten och att han skulle kunna starta tryckeri som blev en äh, veckotidning som blev hemmet i Danmark och hemmets journal i Sverige och det finns också en besvarighet i Norge. Mm -hmm. Så till de tre nordiska länderna och där blev det också att man samarbetar När jag sen gjorde andra tidningar och jobbade med alpi tidningen, magasinet och magasinet så jag gjorde omslag både till Finland, Danmark, Norge och Sverige.
0: Vil vilken tidning var ditt första projekt? Här?
1: Mitt första projekt, och som Aarn och vi inblandade i, det var att eh, göra. Eh, uppfinna Jokes kluriga magasin. Så det var en pyseltidning för barn.
0: Ja, eh, ja, jag nämnde den från kompis och han sa: att ja, jag prenumererar på den och jag hade alla nummer.
1: Ja. Det var en äh, månadstidning. Ja. Och det var ju med tävlingar man kunde vinna saker. Så det var ju en chefredaktör som köpte in eller fick äh, prylar från olika med spel och, och leksaker och allt möjligt som man kunde vinna. Så var det ju mycket äh, tävlingskursord äh, och tips och tricks som man skulle skicka in och vara med i tävlingar. Sen var det ju mycket så sa jag knäpp på knop. Så att de hade ju gjort en föregångare som heter Asterix som mm. var byggde på Asterix.
0: Okej. Okay. Så som... det var inte alls kopplat till Kalle världen då.
1: Nej, den det var ju ja, det var ju Disney figurerna som var ju med i den men det var ju eftersom han då var ju en uppfinnare mm, mm. och att byggde på uh han som figur men det förekom ju som sagt de andra dis galleriet ju i tidningen men det var ju hans tidning så den hette Uppfinna Jockes Gloria magasin och mm, mm. sen så jobbar jag ju med en del redaktionella sidor också
0: Men Egmont har inte släppt Astrix eller? Jo. Har de det? Ja, de, okay.
1: vi gav ju ut Astrix album
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Precis som man gjorde olika Disney-album, alltså det var en fruktansvärd produktion med mycket olika Sen när det drog igång i början så var det ju bara Hermanns och kalanka i princip. Och Mose Pig kom också till som en mm. egen tidning. Mm. Och sen hade de ju Richters bokförlag. Just det. Och det låg ju också i samma. När jag började på 80-talet så fanns det ju det. Men det blev också avknoppad sen så att Richters bokförlaget blev en egen enhet som flyttade ut. Och hade en egen liten ateljé och gav ut de här guldböckerna och eh, mm. eh, massa serieböcker men även andra böcker inom alla möjliga områden. Mm. Mm. Och sen då var det ateljén som vi producerar men vi samarbetar ju med Egmont in i Köpenhamn. Så där var ju själva huvudbasen för serieproduktionen eftersom det var en stor fabrik. De hade ju knutet an en väldigt många tecknare från hela världen. Det satt ju italienare... Amerikaner och även europeer, men det fanns ju massa olika som tecknade eh, då serier, och det fanns ju, det är ju en hel del hade man författare. Det var ju ofta kända författare eller som gjorde sitcom mm, som skrev mm. eh, manuset först typ till Kalanka. Ja, det var många personer inblandade. Ja, det hände ju någon gång att det var samma författare som skrev till flexness till exempel som det var en samma story i Kalanka som hade varit i, ja. i hans serie. De var drog över den. Ja, en att man, man skrev ju en, ett manus och sen så skulle ju den översättas och så satt ju någon och skissade upp bilder till manuset och, och, och sen så att var det ju en som skrev manus och sen så var det en person som satt och, och skissade i blyerts upp själva varje serie sida.
0: Var det oftast det du gjorde eller?
1: Nej. Nej. Utom det var ute i hela världen. Sig. Ja, I, Europa. Okay, okay. Och I Spanien yeah. hade de också mycket produktioner. Italien och mm. Spanien och Tyskland och det är vi samma med tryckerier och sånt. så att, Och då är Egmont Lå i Köpenhamn.
0: Vilket land är det största serietidningslandet eller landet genom tiderna? I Europa då tänker jag.
1: Ingen aning. Med är det ska...
0: Frankrike eller är det Belgien eller ja
1: det är svårt och de är stora alla de här Tyskland, Belgien Frankrike, Italien alltså de, men det kanske inte till producera utan det är ju mycket underground i Frankrike och de har mm. ju mycket speciella. De har väl
0: stora mässor serieteckningsmässor
1: Jo, ja, det är nog ganska stort mm. när det gäller den biten. Nu det är detta ju på licens så att säga mm. där var ju han Egmont han jag hade ju någon träff eller någon av de som jobbade med honom sen. Jag åkte ner och träffa Walt och, och fick eh, kontrakt på att ge ut en serietidning i Norden eftersom det inte fanns någon just att... Eh, Vilken då? serietidning då? Ja, det var ju Kalanka. Kalanka. Och det var ju innan... Eh, 48, för det var ju, de började producera, den första tidningen kom ut i september 48, så det var ju innan det som han hade varit ner och för ett godkännande, för sen fanns det ju en person ju från Disney som satt och godkände produktionen så att man var tvungen att visa upp saker man gjorde för att det skulle godkännas av Disney.
0: Det, och det är så än idag?
1: Ja, det, det kunde ju vara, liksom gjorde man ett omslag så var det inte godkänt för Kalanka. man fick inte visa honom på olika sätt, utom där fanns det tydliga riktlinjer eh, hur han skulle se ut och inte se ut. Mm, mm. Och, så att eh, ibland kunde man tycka att det var godtyckligt och det gällde all eh, produktion som hade med Disney att göra även då eh, de andra serietidningarna. Men du
0: sa att du hade besökt eh, Disney Studios. Walt, ja. Walt Disney Studios. Ja, I det Burbank var
1: ju... va? Vi åkte till eh, Orlando. Och, och det var ju också vi fick ju premiéras för att vi gjorde ett så bra jobb och hade så höga upplagor då på den tiden i slutet på 80-talet. Jag tror att det var 1990 som vi fick åka dit hela ateljén och eh, chefredaktörerna för Kalanka vi hade ju någon som kallar för Farmor Anka, som var chefredaktör Signe heter hon mm. Signe Viberg som på den tiden och sen hade vi en som heter Kerstin Lomholt som också var redaktör och sen marknadschefen D Dick Brobäck och Anders Bruse var jag då chefen och då med Mås och Ronny så att vi blev bjudna på resa ner till Disney i februari där och det var ett stort äventyr. Då yep, blev vi ner och, och besökte alla olika parker och tillverkning där nere så att, och vi hade också möte och så att det var arbetsrelaterat också, både arbete och nöje. Så det var en jätteupplevelse att åka ner till studierna där och eh, titta på all produktion och det var ju också filmproduktion och det var...
0: Ja, och 90 och rita dem ju fortfarande för hand va? På papper. Ja,
1: den... Eh... Man säger, när det gäller film så var ja, Björn precis. Bröder den sista handtecknade mm. filmen innan det blev datoranimerat. Mm. Så att, ja, det, det var ju samma tidningsproduktionen blev också annorlunda under den tiden jag jobbade där. Då på 80-talet skulle man börja digitalisera. Vi satt ju och pillade och gjorde de redaktionella sidorna och även serierna. Allting var ju på kartong och man klistrade upp saker. Man hann texta i blygjort och så sen fanns det då en person som tuschade. Så att det kunde vara manus och sen så satt någon och tecknade upp grunden och sen var det en annan som tuschade och sen så var det en som färglade och sen var det en som textade. Just Så det, att, så att det var teamwork med alla bitarna så det var inte en som gjorde hela serien som Nej. man tänker sig vissa i som publiceras i Galago eller vissa av de här nu, vi har Pirenen och de tecknarna som gör allting och det var ju, Rune var ju en av den stammen men som yeah. sagt, det går ju inte att ha en världsproduktion eller så att säga, komma ut som man tänker nu med Kalanka och det var ju också unikt Ja, det tar ju tid. ja och det var ju också unikt för Kalanka har ju ingen egen tidning i USA Utom det är ju Mickey Mouse. Det var ju hans äh, figur. Ja. Nej men precis. Det Som var han ju... hittade på. Och han, Walt han gick ju själv bort 67. Mm. Jag kommer ihåg. Jag var ju inte mer än. Äh, åtta år jag var på bio. Och så djungelboken. Mm. Det var ju den mm. sista filmen. När han levde. Just. Det. Sen så tog ju någon släkting över. Sen blev det massa andra inom äh, Disney-koncernen. Men Walt han. Äh, gick ju bort 67. Vi var ju var ju mer i en verkstad så jag jobbar ju vi var ju sammanställde hela så att säga produktionen eh, med alla bitarna för att det, man tänker de som gör serier i sig om man gör en, en serie och och serietidning så är det ju är man ju inriktad på själva serien och figurerna men ett Kalanka var ju lite mer än bara serie, utom det var ju också en redaktion. Där fanns ju då hon som kallade sig för Farmor Anka som höll kontakt med läsarna. Så att det fanns ju en läsarsida och då vi producerade liksom alla bitarna och satt ihop hela tidningen till det konceptet. Och man hade ju ofta då på... 50-talet man hade samlarbilder det kunde vara på lokomotiv eller eh, vilda djur och man hade ju, jag kommer själv ihåg att jag som barns samlade de här dinosaurier man hade liksom en flik som man kunde ta av man hade bilågor i tidningen med klipp och klistra och många sådana grejer. Det jobbar jag också med när jag jobbade där sen att man gjorde ju mycket bilågor och, man ju och gjorde mycket material. Och det blev ju mer och mer under tiden jag jobbade där så förändrades det till att som ett kinderägg. Att eh, det räckte inte bara med att ha en serietidning och plötsligt var det viktigt vad det var för bilaga Idag är det ju fullt med grejer och det är ju även till vuxna yeah. att man säljer ju tidningen med en vinylskiva eller man får... En film eller allt möjligt. och Till och med kvällstidningar satte man igång när det började bli svårt. Det roliga var ju att Kalanka den var ju egentligen eh, beroende av hur många barn som föddes i Sverige. Kom vi på att vi kunde, jo, vi kunde se upplagan kontra naiviteten. Hur många barn som föddes minus 6-7 år. Så att eh, föddes det... Ett visst antal så kunde vi säga nästan att alla de var Kalanka-köpare. Efter sex år så köpte föräldrarna Kalanka till barnen.
0: Ja, men Jag minns ju själv när jag var liten att eh, alltså det pushades ut väldigt mycket reklam också. För Kalanka. Om man såg det på eh, tv-reklam och ja. sånt. Och man fick det ju hemskickat i postlådan och sånt. Jag vet inte om... Eh, du sa att ni hade någon kartläggning på... Eh, hur många barn som föddes och så. Hade ni någon kartläggning på vilka ni skulle skicka ut till också? Eller vet, vet du hur det funkade? Nej men det tror så jag nog rent att... Rent reklammässigt.
1: Det tror jag nog att man, de som jobbar med marknadsföringen. Att de var väldigt insatta i den biten ja. att kolla upp. Hade man
0: barn så skickar man till dem.
1: Ja, skicka ut reklam. och Det kom ju... Uh, ganska tidigt att man gjorde det. och det ja, ser man ju ja. fortfarande idag att man gör men idag är ju upplagarna mycket mindre de, yeah. uh, de sjönk ju på den tiden jag var där vi låg ju på toppen då uh, åt i, uh, slutet på 80-talet början på 90-talet, sen började sjunka och sen så var det också att då kom ju plötsligt uh, nya medier, nätet internet yeah. och datorer och uh, det var ju samma massa idag att barn är ju inte intresserade av att titta på tecknade på Kalanka på julafton de är ju mätta på det, de kan ju se tecknad film dygnet runt om ja, man när jag var liten just så var det ju nästan det enda, det var ju bara tjeck i och massa annat <skratt> som man tyckte var <skratt> skitdålet som fanns ju på den tiden och en kanal och svart och vitt och det var ju inte mycket att välja på så det var ju julafton så säger jag när det visades ja, nej så.
0: men precis, jag, jag är ju uppväxt på 80-talet så men jag, jag känner att um att det var ju samma för mig ja. egentligen. Som idag. Och jag hade ju bara ettan, tvåan, fyran. Liksom ja. Det.
1: Ja, vi hade inte ens tv. Det kom ju såna jag var liten. Och... Ja den denne dagen, just idag, vi sitter här en lång fredag och det var ju en dag som man hatade.
0: Ja, det, det var en högtid där skulle allting vara stängt. Nej, det var va?
1: världens äh, årets tråkigaste dag. <laughs> För på den tiden när jag var liten så var allting stängt. Precis. Och man fick inte lov att göra något roligt och det var bara tråkiga program på tv och mm. svartvitt och en kanal. och <laughs> Så att det... Ja, det var botten och biograferna var sängda. Det var i alla fall något som var kul på den tiden. Man gick upp på bi och så och tecknade film.
0: Ja, men precis. Det var ju Aj. större.
1: Så att äh, när jag hittade precis en, äh, ett utdrag. Någon som hade skrivit en artikel i äh, kvällsposten på ja, den vi kan, tiden. Vi
0: kan ju uh, inflika med det. Vi sitter ju på ditt kontor just nu. Ja. Yeah. Yeah. Och här har du ju fullt med grejer runt om dig. Så, så du, du, du sträcker ut armarna och så bara du plockar fram någonting. Så du, du har ju grejer överallt.
1: Ja, jag flyttar ju hem där i slutet på 1900-talet och början på 2000-talet. Ronny, han som sagt, blev sjuk. och I den vevan så krackelerade jag här med serier och annat. Och plötsligt skulle man inte ha så många anställda. Det var mycket med så det ändrades om att man så att säga köpte in och den, den som var billigast alltså, det var ju tråkigt ur producenter man säger, och folk som jobbade med serier att man inte fick betalt för sina grejer och eh, i den vevan så blev jag frilans också och det var ju också min fru blev sjuk så att eh, jag jobbade ju, eh, skaffade ett kontor och det vi säger nu är det att jag flyttar hem allting sen för jag hade lokal i Malmö och jobbade som frilans åt eh, serieförlaget men eh, man knoppade av så man fick mindre och mindre jobb så man fick söka sig till annat. Så det var så jag hamnade på, på skola för jag hade jobbat ju som bildare ett tag efter eh, innan jag eh, hamnade på eh, hemmets mm. så Så efter utbildningen till början med också så viker jag som bildare eh, några år på högstadiet här i Ystad och. Eh, och det var ett, kom jag till tänka på då eh, i slut, början på 2000-talet när det blev lite jobb att eh, hitta någonting annat. Och då satte jag upp mig på resursenheten och tänkte att man kan ju vika som bildar eller jobba. Och det blev att jag jobbade på fritids istället. Och eftersom jag då hade jobbat på med musik och eh, barnmedia och eh, hade barn och som sagt eh, också kunskap om... Eh, annat när det gällde att jag fick börja jobba med barn med speciella behov som eh, elevassistent och resurs.
0: Eh, förresten, eh, inflykning där. Eh, det här med, eh, du, du sa när ni började arbeta som frilans. Blev det så att ni blev mer anonyma som serietecknare? Stod det någonsin era namn på i tidningarna och sånt?
1: Det var ju en, en het fråga under lång tid. Ja, jag, jag satt själv nu innan du, när vi pratade om att du skulle att ha med mig på podden här så började jag kolla liksom i, i mina produkter som jag har kvar så, så jag arbetsprover från tryckta tidningar som jag jobbade med och att i början så fanns ju inte med utan det var ju bara ansvarig utgivare som stod ju i texten men vad jag vet ju så ändrades det att det blev ju idag tror jag att man skriver ut alla namn
0: Ja, för det är på ett sätt lite sorgligt för det är ju bara du själv som kan bevisa att men det här har jag ritat, men det, ja. inte, ja, men det står inte står inte ditt namn någonstans. Nej, som
1: freelancer vet jag att det stod ju för att kolla i de här. Jag, jag på, jobbade med Bamses bibliotek till exempel. Och där skrev man ju. Äh,
0: Bamses biblioteket.
1: Ja, man gav ju ut faxemailar på alla Bamses böcker. Och där fick jag. Äh, Atelier skrev man, där har man skrivit ansvarig utgivare och redaktör Joakim Gunnarsson som kanske känns som en serie Han börjar också som en eh, väldigt serieintresserad kille Som dök upp eh, på serieförlaget och börjar jobba lite som frilans till Bamsa Och sen kommer han in och blev anställd och sen jobbar han och tagit över mycket jobb Ja okej okay. eh, Men där
0: står ju minst ditt namn Ja, mm. Atelier Roland Appelros.
1: Ja, alltså jag fick in namnet i böckerna på den mm. tiden och också i vissa
0: vilket år var det uh,
1: ska vi se här. Var den tryckt. 2005 är denna tryckt, men 25. det började redan alltså i slutet på 1900-talet att man tar in namn. Jag tittade på vissa och på vissa det inte. Mm. Jag jobbar ju med många olika efter uppfinna magasin så där tog jag också in hjälp sen jag, mitt jobb förändrades. Stod äh,
0: ditt namn i dem?
1: Jag tror att det gjorde det när jag sen blev frilans. Men när man var anställd så de namnen på de som jobbade så att säga på eh, Hemmert Journal eller Serieförlaget. Där skrev man bara ut om det var en ansvarig redaktör eller utgivare som eh, liksom tog ansvaret. Dens namn men de som jobbade så att säga i produktionen Det gjorde själva och satt ihop det. Fanns ju inte som lay eller annat. Men det stod ju sen i vissa nummer så kom det när jag så att jobba utanför huset. Och det var även andra frilansers namn. Till exempel textare. Det fanns ju en tid. ju är det ju digitalt. Jag skulle komma till det också. Att man börjar ju gå ifrån och, och gå in på datorer på 80-talet. Så då skulle vi plötsligt lära oss mackar. Och då kom ju mackmäckarna. Vi kom från USA att vi skulle börja jobba med datorer och digitalisera tidningen. Innan var det mycket att man satt på kartong och man gick in i repokamera och bilder av... När du,
0: när du säger satt på kartong, hur, hur menar du då?
1: Vi, först limmar man ju upp saker för att för att inte sabotera originalet. Man hade en original originaltoschad bild. Man fick ju också det som heter model sheets. Man hade ju pärmar med bilder på disneyfigurer och Till exempel till redaktionella sidor. och när man skulle sätta ihop och göra... Eller ibland att man gjorde ett omslag. Att jag gjorde något omslag så plockade jag och satt ihop. Jag ritade lite och plockade lite model Eller man gjorde av. Och då gick man in i reprekameran. Och man klippte och klistrade skar med skalpell och satt ihop en bild. Och så tog man en på Repokamerabild och sen så limmar man upp den. Först var det ju med sådana här klistor och sen blev det ju vaxmaskin som man vaxar upp det. För då kan man ju flytta det flera gånger. Det var ju samma, vi beställde text. Texter till pratbubblor, sånt Då beställde man ju det. Man satt och läste ett manus och sen beställde man och satt och, och klistrade in det. Så man gjorde ett original på kartong på varje sida. Och sen fick man ta en kopia, en kopiator och sen så att man och färglade den kopian, figurerna och sen skrev man hänvisningar till varje färg så man visste att eh, det är ju smyk och det var också det här liksom att känner inte folk till heller att fyrfärg mm. det är ju fyra grundfärger inom tryckvärlden som man blandar och det är cyan som är en slags blå färg typ kalle färg Jo, om man och magenta äh, är en rosa färg.
0: Om man använder äh, redigeringsprogram idag så ja. äh, är det någonting man brukar justera.
1: För jobbar man till exempel på en dator, när sen datavärden kom så blir det ett jävla strul för att inom datavärden så är ju tar man in en bild i en dator så benämns den som RGB just det. Red, green and blue. Precis. Och Använder du en sån och skickar till tryckeri så får du bara en svart ruta. Det blir inte ett skit. Du måste smika om det som det heter. Och smyk det är ju jag har karta här.
0: Ja, du plockar fram en färgkarta. En färgkarta ja.
1: Där man har och smyk. Det är olika nyanser. Då, eller? När smyk står fyra Det är fyra färger. Smik, och det står ju då står m y C och C eh, står för cyan och som är en blå färg och M är magenta som är en slags rosa färg och Y är yellow är gul och KC som är som är keycolor och det betyder svart
0: och detta ser man ju på skrivare också
1: ja Smyk. På bläckskrivare. Ja, så är gul, magenta, cyan och svart. Blandar man de fyra färgerna så får du alla färger. Så då fick vi sitta och skriva eh, order till tryckeriet. Att eh, Kalankas eh, mössa och hans eh, sjömasjacka. Det var 100% cyan. Alltså den blåa färgen. Men eh, hans fluga. Om man skulle ha en knallröd. Då fick man ta 100% yellow och 100% magenta. Alltså den rosa och den gula. Blandade man dem så fick man en knallröd. Det var hans fluga. Det var 100-100. Mm. den nebben som var orange. Då fick man 100 yellow och 50 magenta. Så fick man, hans, så fick man skriva att nebben och fötterna skulle vara 100.
0: Ja, du kommer ihåg dem en idag. Ja. <laughs> men, men det var inte så att ni fick några konstnärliga friheter eh, till att rita. Utan ni, ni skulle följa en sorts mall till att rita på något visst ja, vi sätt? Hade ju,
1: vi hade där på ateljén hade vi mycket model sheets och vi hade, klart att man kunde rita ibland saker och sånt, men det skulle ju godkännas jo, men i, i de fallen. Vi mycket... kanske inte
0: tog de, de möjligheterna ja, vi, var ju, till... ja, vi var
1: ju ganska styrda jämfört med de ja. som producerar serierna som man plockade in så att vi sammanställde så att säga om redaktören plockade ut olika serier som skulle fylla tidningen för man hade ju de eh, 33 sidorna, eller vad det var, 36 med omslag. Så vi skulle göra ett omslag och vi producerade omslaget första sidan, och då skulle man ju ha kalle som vi producerade: Gjorde en logotype Kalanka Company, och, och den texten, och då fick man göra det, producera så att säga själva omslaget och sen hade man ju annonsörer så var det ju annonser kanske på insidan och på baksidan och sen hade man ju då gjorde vi innehållsförteckningen, den sidan producerade vi och sen gjorde vi ju redaktionella sidor med tävlingar och farmor Ankas, där hon visade teckningar som barn skickade in och hon hade ju kontakt med, med barnen och med djur och allt möjligt vad hon hittar på med de här så det var ju en blandning av så det var ju inte en renodlad serietidning på det sättet och så fanns det då kanske någon äh, pusselbild. Och, och sen så satt vi och hade möte där man tänkte ut också äh, på omslaget och vilka teman man skulle ha under året. Så att det var ju liksom då att ja, till påsk som nu så hade med påsktema och man hade kanske några bilagor som hade med påsken att göra Halloween så var det Halloween-saker, bilagor, det handlade om det. Och på hösten hade vi kanske man fick... Äh, cykelfrämjande och något sånt att ha reflexer med i tidningen att man hade cykelreflexer. Kommer jag ihåg när jag var barn att man fick någon fräck kalanka grej som man klistrar på sin cykel mm. med mm. reflex. Mm. Så, att, så att det var ju mycket det att vi tänkte ut äh, tema på tidningarna vad det skulle innehålla så gillade det att plocka ihop alla då serier och äh, man hade fortsättningsserier och här redaktionella sidor som handlade så att det gick under hela året, precis som man tänker sig en tidning för vuxna att för barnen då, att det fanns att de kunde vara delaktiga och önska och, så att det var ju inte så den var ju liksom blandning och så är ju även Bamse där, och man är ju också lite eh, andra sidor där de också tar in barnen så att de är lite delaktiga att kan skicka in bilder och, och fråga om saker och det var ju samma här man hade... Ja men
0: en frågelåda helt ja. enkelt
1: och det var som jag sa till dig innan att Rune han var ju Speciell för att han hade som ju Som 20... ritade Bamse då Ja, han hade ju 25 loker på sin adventskalender <laughs> Ja, just det
0: <laughs> Han var inte troende Nej, nej.
1: nej. Ja, socialist <laughs> Han hade ju Fredsmärket som loka nummer 25 Alltid på sina almanackar ja, ja. Jag tittade och stämde, jag letade upp det Jag hittade någon original här med Någon almanackar, där jag... mm. jo, det stämde Det var fredsmärket. <laughs> Peace Som en rolig detalj Ja och det som jag nämnde för dig innan att det råkar ju bli så att vi hade ju när vi fick in Bamse så vi deltog ju ofta i bok- och biblioteksmässan. Där är ju många... Um...
0: Är den i Göteborg eller?
1: Ja. Mm. Och där hade ju även så att säga förlaget en monter och en del också andra. Det är ju mest traditionella romaner och andra bokförlag som visar upp sig där. Men även så att säga CR förlaget visar ju sig på mässan och det är en del andra serie eh, galag eller andra tror jag som också mindre som deltar för att kunna visa upp sig. Ja,
0: så är det än idag. Ja. På de olika nordmässorna.
1: Och där har man ju ju som sagt, för man ju ha dit olika tecknare ibland och folk som jobbar inom branschen. Ja. Och eh, när det begav sig i alla fall då med Bamse, så var det ju att man gjorde internt en rolig grej. Att man gjorde en. Det var ju väldigt populärt med sidenslipsar. Atslats gjorde ju Disney-slipsar. Så det var det ju någon som kom på att de skulle göra en Bamse-slips i sidan som en intern och har på sig och kunna dela ut. Och den hade de fått fram till bok och bibliotek så de som stod i Monton. Det det tillfället och då var på den tiden Carl Bildt var statsminister. Just det. Och han kom dit till mässan och kuppade om honom och tyckte att han hade en väldigt ful slips. <laughs> och de visste att hans dotter jag tror att hon heter Bromelisa eller något, hon hade något sånt. Hon eh, hette så. Hon hade något, jag är inte helt säker, men det var något snarlikt speciellt namn. Men hon var, läste Bamse, tror jag de visste om. Så de, sa att, de sa att han hade en väldigt ful slips, att han kunde ta på sig en Bamse-slips istället. Så de gav honom en Bamse-slips ja. som han hade på sig. och Det blev en väldigt kul grej och spred sig och sen hans folk kring Bildt kom på när han skulle träffa Clinton att äh, Clinton gillade ju Disney-slipsar och att äh, Bamse var ju en svensk seriefigur så det, var, det kunde vara en kul grej så hans äh, pressfolk de ringde ner och ville ha en Bamse-slips som han kunde ge till Clinton. Ja. Och självklart så ställde de upp det så det blev ju en äh, stor grej av det att plötsligt äh, Clinton hade en Bamse-slips och Bill hade en slips och sen äh, Rolade ju på att äh, Bildt, äh, eftersom han då var väldigt fredlig av sig, Bams har ju alltid förespråkat om äh, Fredsmärket som sagt äh, i kalendern att äh, fans när han skulle dela ut Fredspriset att äh, de skulle dela ut Bams slipsar då till Mandela och De Klerk när de fick Fredspriset så de fick också vadsens slips. <laughs> Häftigt. Så att det blev en stor grej och då ja, verkligen. Äh, körde de en grej på. Äh, vår redaktion att uh, vi skulle inte vara sämre utan vi skulle göra en kalleslips. Vi hade en intern tävling där jag fick äran att göra en kalleslips ja. en sidenslips som jag designade och uh, som de uh, tillverkade.
0: Ja, vi sitter här och vi har ju dina ritningar här faktiskt på den. ja och det Originalritningarna. Ju,
1: det var ju tanken då ju, för att det var ju i den vevan att Carl Barks, den stora tecknarguden skulle ju komma till Europa han var över Just 90 det. år gammal. Äh,
0: 94 va? Ja, man ja. gjorde
1: ju det och det var ju också ett jubileum för Kalanka så att man gjorde ju eh, ett TV-program för säkerhets skull ifall han eh, inte skulle leva. till han skulle komma hit <laughs> så man var nere och intervjuade honom. Just det. Och, och, så att han blev ju förörrad med den här kalleslipsen. Och för de kallar ju den då för kungaslipsen och så kallar de andra presidentslipsen eftersom Bamse-slipsen hade både Bildt och Clinton och Mandela och de Clark fått den så att...
0: Ja, och du har ju ett ex här av slipsen också. Ja. Har du någonsin haft dem på dig? Ja Jag har mer än ett ex. Så du har ju, mer än ett ex? Ja, jag fick oj. några ex. Oj, 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 oj. <laughs> du, det, det är dyra pengar då alltså.
1: Att även de skickade ju till kungen, kung Karl Gustav och
0: Ja, vad står det där då?
1: Ja, det har skickat det till uh, han, uh, vår uh, marknadschef här att uh, deras majestäter konungen och drottningen har bett att genom mig få framföra det från uh, väl kansliet, ja det är Monica Vibon hon sekreterare. Just det. Att uh, få framfört hjärtligt tack så väl som för ett vänligt brev och som för shorts och slipsar. Som överraskades med en speciell hälsning från Mr. Karl Barks till hela familjen. Så att de fick honom också hälsa till kungafamiljen. Ja. Och signerat också ankor som jag har av Karl Barks. Det är jubileumnumret. Så jag fick ju också. Signerat till mig. Jag fick ju inte öran själv att träffa honom. Det var ju bara de höga cheferna som jag åkte upp och tog emot Carl Bax. När han gjorde sin Europator, han åkte ju genom Europa och eh, ja. var i Köpenhamn och så kom han hit här och var uppe i Stockholm på bok- och biblioteksmässan i Göteborg och han var på något eh, evenemang i Stockholm och fick titta sig om.
0: Ja, och Carl Bax var ju en intressant typ. Det går ju rykten om att han inte lämnade delstaten han bodde i. Nej, han eh, bodde
1: äh. i, i hela sitt liv i eh, den delstaten och satt och teckna sina fantastiska historier men uh, han...
0: Om omvärlden, om, om, världen. om... Men han spännande var... resor med Fabio ja, Joakim Han
1: fick man reda på att han var en stor fan av National Geographic ja. som han läste och prenumererade på och det var där han fick sina idéer till att göra vils i andorna ja. uh, fyrkant i äggen och han <laughs> även gjorde upp till Grönland så att han uh, for ut i upp här också i vår periferi och vikingar. Och han var där yeah. i Afrika. så att och Han fick aldrig för sig och resa dit själv. I nej, där. så han, det var inte från Han var lite som som han lämnade. <här> staten dags. ja Så att. Nej, så det var ett stort äventyr för honom och som sagt för alla. Men, fan. men
0: träffade du honom då?
1: Jag träffade inte honom utan som jag sa, det var ju bara de. Var högsta var cheferna. Ja,
0: Men du fick saker signerat.
1: Ja, de skickade ju med eftersom vi fick jobba vidare. Vi fick inte, kunde inte åka iväg. Så att jag fick ju signera till mig från Carl Bach. Du både... fick
0: inte en slips signerad då? Nej, tyvärr Nej. inte
1: någon slips. Men jag fick ju hans bild och även att han signerade den tidningen jag jobbade med Kalanken.
0: Ja, jag tittar på den här bilden. Jag förmodar att han står framför sitt hus där. Ja.
1: Och här är ju det var ju 94 ja den här vi har gjort ett stort jubileumsnummer med Kalanka Och där har han skrivit på mössan. Där var den typiska gula in en den guldomössa. typiska. Ja, det var Kalle. ju den typiska filmkallen, strålkallen man kallar den för. Men är, som jag berättade för dig innan också. Jag har ju en unik rysk Mickey Mouse.
0: Okej. Okay. Men hade de rättigheter till att, att göra Det var den...
1: kalle. Det känns inte så. Nej, men då, jag vet att de besökte nya marknader och...
0: Även Så. till Ryssland?
1: Även i Ryssland, ja. På den ja. tiden. Det var en stor upplaga och uh, jag har, han Dix skrev här, de tryckte upp. Det var också 89 jag vet inte om de fortsatte om det blir någon fortsättning men de gav i alla fall ut den här musipigen, För Det var inte kalanka ut om det var där ska stå Mickey Mouse fast det är på ryska. Och man går ju också som i...
0: Ja, de har ju speciella bokstäver där. M, N, eller bakvänt N ja. är det ju. Ja, K -K. M, N, K, K, N M, A, i C Ja. ja. Undrar hur de uttalar det.
1: Ja, det är... Det kan jag inte svara till. <laughs> och de tryckte en stor upplaga så att de hade inte papper själv och kunna trycka. Så att man fick trycka det är därför jag
0: man får sitter... Man lägga in i Google Translate eller sånt.
1: Ja, ja. Nej, det är därför jag sitter här med ett ex eftersom de inte hade papper tillräckligt att kunna trycka hela upplagan i Ryssland. Jaha, Utan man fick trycka in i Köpenhamn så fick man trycka upp så att man tryckte... De gjorde extra 1500x89 i Danmark.
0: Det var inte många.
1: Nej, men den utkom i 200.000x i Ryssland i januari. De trycktes hos Pravda. Okej. Okay. De tryckte de andra 20 200.000x. Men jag vet inte om de vill ha extra x för att titta ha koll på Egmont. Eftersom de tryckte eller om de inte räckte att de kunde bara göra 200 000 i Ryssland eller om de kom ut i 200 att de inte fick men det, jag fick text av han Dick Brobäck som var marknadschef han skrev ja, i den här en liten postitlöp
0: ja,
1: men lustig Vilket var det? 89 sa du 89. Ja. och jag vet faktiskt inte om det och sa du
0: ett nummer eller vad blev det
1: jag vet inte om den fortsätter ges ut jag har faktiskt nu följt upp det. Jag bara, han berättade om de provat att ge ut ett nummer där men jag vet inte, det kanske inte blir någon hit. Nej, det känns ju inte som att Disney har varit särskilt stort i Ryssland. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Det är anti amerikanskt Ja, men
0: verkligen. Disney är ju väldigt amerikanskt.
1: Ja. Nej, så att det, är, det är många olika historier.
0: Du, du berättar någonting, du pratar om de här pratbubblorna och du har berättat sedan tidigare om ett typsnitt som finns i kalletidningarna.
1: Ja. Det var ju Han handtextat från Precis. början. Men då Ronny som var ateljéchef, han var ju blev hype på det här med datorer så att han digitaliserade faktiskt Gertrud Tuveson som hon hette och jag tror att hon, jag vet inte om hon jobbar nu. jag tror inte det är som textare men hon jobbade som frilans med att handtexta Bamse pratbubblor. Mm. Och då på den tiden satt man ju och textade på smörpapper. Just det. Um, över uh, själva då hade man liksom uh, pratbubblorna eller seriesidorna kopior och så la man det över så textar man i pratbubblorna sen så Gick det till reaper så att man gjorde en film. Mm -hmm. som man eh, la över själva seriesidan. Men det var ju på den eh, tiden innan det blev digitaliserat. Numera ju så skriver man ju datorn. Och då gjorde han ju att han digitaliserade så att säga hennes handtext till Bamse. Eh,
0: det är ingenting som används än idag då? Jo. Det gör det. Yeah. Ja, ja. Så den de använder, använder samma typsnitt? Ja, hon, hon ja.
1: gjorde det men han digitaliserade hennes jo, jo. så att man idag kan skriva in det i pratbubblorna. Och
0: det används bara i Bamse då?
1: Jag tror att i vissa andra seriesammanhang använder man den också för den är väldigt fin handtextad stil. Det, det, det finns ju en del att välja på men det, det är inte så många eh, stilar eller handtextade.
0: Man ser ju i Kalle-tidningen också där är ju en typisk äh, textning. Ja. Det ser man. Jag har ju främst läst äh, Kalle. Ja. Jag har inte läst mycket Bamse. Men, men där ser man ju tydligt att det är samma. Och det är ju samma sak där. Typ Hittar man
1: på en program till Kalanka som heter Exploding Balloons där man äh, hinkar in texten i partpovlarna. Så att man skannar ju in i så att säga, originalen på äh, serierna och sen så fälgäger man dem i datorn i Photoshop om man ju då allting det är ju så att säga digitaliserat man står och in hela sin seriebas de har ju en enorm bas det är ju väldigt många som producerar samtidigt de måste ju för att kunna komma ut varje vecka så måste de producera hela tiden serier
0: Jo, ibland så dyker det upp eh, samma serier igen.
1: Ja, sen har man ju favorit i repris. Det jo, har man precis. ju gamla eftersom man har ju hållit på ända sedan 40-talet så finns det mycket att välja på gamla klassiker och Carl Barks ja. eh, som är eftertraktade att visa eh, om igen. Som, eh, eftersom det kommer nya generationer så menar jag, efter ett visst antal år så är det helt nya läsare.
0: Jo, men precis. Och det ser man oftast. Jag tror de skriver det längst ner på sidan. Ja, att jo, de Den här serien släpptes i det här numret år Ja 1900. Jo, det måste de ja.
1: just så att... Eh, och det får gå ett visst antal år. Men äh, nej, så att, då får man sitta och redigera pratbubblorna. Och just för att det så skrivs det på engelska. Och det är ju längre manus. Så att, där får man ju också redigera om det. Och man har ju, som jag sa, man har ju plockat... Ofta har det varit skolfolk som har jobbat ju redan på 60-talet och kritiserat om kalanka för att det var... Äh, det var ju socialistiskt socialdemokratiskt styrt under lång tid i Sverige och man var inte så tyckte inte så mycket om då amerikanska serier att Kalanka i Sverige att det var inte bra för barnen och att de var reda för språket så att då anställde man en lärare som skrev texten så att man fick ett bra språk i Kalanka
0: det skulle du ha sagt till min mamma förr. Äh, för för hon, hon tyckte det var, alltså språket, det var, det var inte ordentligt. Man, man lärde sig ingenting av att läsa serietidningar, tyckte jag. Ja, man
1: tyckte det, men som sagt i Kalanka var man noga med det. Så man tog, tog åt sig den kritiken och anställde en lärare. Det finns skrivet någonstans, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men då var vi samma Bamse och det var ju också en högstadielärare. Han och till och med jobbat lite som rektor som fick jobbet att vara redaktör för Bamsen när de tog över efter Rune och Jan Magnusson. Han skrev att det var befriande att hoppa av från studierektorjobbet och sitta och skriva bams telegram och även han hittade på en del det historier. Det förstår
0: jag. <laughs> det förstår jag verkligen. Vet du vem det är som ritar serierna idag?
1: Uh, I um, Bams eller Kalle? Ja, börja dock. Eller? Nej, de har ju alltså när det gäller uh, Kalanka så är det ju en hisklig massa olika uh, tecknare. Uh, jag vet ju att Rune på sin tid och han sa att och gjorde allting själv han var ju inte med även om han hade hjälp av frun och sönerna att bli blev familjeproducerat så fick han ju eh, anlita sen han hittade ju en italiensk tecknare som eh, jobbade med honom ja. och eh, han fick ju aldrig någon cred i Italien för den gavs ju aldrig ut där så att han var ju okänd hela sitt liv han satt och verkade och, och som eh, Bamse tecknare Sen vet jag ju, de tog in. in kan, vet han gjorde ju Bamse. Ja, vi har ju också Bellstein det är ju rätt många svenska förmågor som jobbar med Bamse.
0: Jag, jag, jag googlade här lite snabbt, jag, ser, för jag har hört det innan att Tony Kronstam som yeah. gjorde Elvis... Att han har ritat Bamse. Benet. Ja han var så
1: inblandade. Det är ju många svenska tecknare som var inblandade. Bamse de sökte ju så de olika. Så de har
0: väldigt många olika då, som ja. då. Ja.
1: Och äh, låt han ju ut i, från början så jobbar han ju helt sol. men han hann ju inte med då. när man ökade takten sen så var det tvunget att ha flera olika äh, tecknare och det ju tuffare. förstås. Och så ska vi godkänna och att det ska vara bra historier. Så att äh, det tar sin tid att producera eh, en serietidning om den då ska komma ut veckovis eller månadsvis så är det ju ändå mycket, veckovis är ju ännu värre som Kalanka kommer ut, så alltså det krävs enorm kapacitet ju så att eh,
0: jo, verkligen, eh, vad var det, det sista arbetet du gjorde?
1: Sista arbeten jag gjorde jag tror att jag Just gjorde på äggmalt, då? Eh, Som frilans så gjorde jag ju Kalle och höll jag på med Ja, okej okay. Då fick man ju som sagt, de gav ju alltid ut till prenumeranterna en års med bilder från den nya Disney-filmen som gick upp. Det brukar alltid gå upp till julen, en ny tecknad film varje år.
0: Jo men precis, det, det håller väl på in idag. Ja,
1: och då, då gjorde jag ju så att säga kalendariot, det var ju mycket jobb det man tycker det är inte så lätt men då skulle man ju in och kolla alla månader så man fick ju kolla med namnsdagar och man fick kolla ju med förändringar på året och man skulle också ha kontakt med Börbank så ladda hem bilder med Disney och de skulle man skicka in för godkännande också att de skulle godkänna Almanacken och hur man använde bilderna i Almanacken, att man gjorde valde ut en bild till varje månad och där,
0: där undrar jag alltså idag måste det ju vara oerhört uh, mycket enklare att, att skicka de här grejerna till Burbank, men, men på 80-talet hur gjorde ni då? Faxade ni eller, uh, eller skickades det fysiskt?
1: Nej, man fick ju uh, faxa mycket... Uh, när jag började jobba så var det mycket fax. Men sen när vi började med datorer och annat. Och sen så blev det att man kunde mejla ner. Och jag tankar ju hemma via datorn. Sen bilden här den sista jag gjorde var ju 2005 med superhjältarna. Och då hade man ju som sagt. Och då fick man ju, då fick man ju ha. Jag fått, eh, och jag har ju fått leaterproduktioner. Roland på där.
0: Ja, då hade de gått ihop till eh, Disney Pixar där också. Och gärna ja, står ditt namn.
1: Och som sagt, då skulle de ju godkänna hela den och då var det ju produktionen av själva kalendariet och så välja ut bilder så fick man ju tanka hem och eh, så skulle de ju godkänna hur de användes i filmen. I den här då vi samma gjorde här 2004 var det Hitta Nemo. Samma sak och eh, gjorde Skattkammarplaneten. Jag tror att från 2003, för Ronny blev sjuk och dog där 2002 för jag såg att han producerade den så jag fick ta över efter honom för han hade ju också här 2002, det är det Ronny som står för produktionen, att han producerade dem för då hade man gått ifrån. Men sen var det ju det var ju så mycket mer vi jobbar med. Jag jobbar ju med jag gjorde, jobbar ju med, som vi sa, och han eh, Jan Magnusson han blev redaktör för Bully Bumpa. Mm -hmm. Och vi gav ju ut en serietidning i ett tag och det var ju väldigt tråkigt att de inte fortsatte ge ut när man hade liksom ett sånt känt koncept. Vad var ju den
0: här? Ska vi se,
1: Bully Bumpa som serietidning. Ja, som egen tidning. Ja. ja. Och där blev ju John... Så det var ju samarbete med Johanna Frelinius som på SVT var ansvar ansvarig utgivare. Sen var ju John Magnus som chefredaktör och vi hade en annan redaktör och jag gjorde layouten och satt ihop det som en tidning. Och det var ju alltid från Albatrossen och det var ju, man gjorde så att säga, om tv till en tidning. Och med lite allt möjligt. Lite pussel och där var ju Björn och var också med där. Så det var en tid och som sagt. Sen kom ju Light. Jag gjorde det som en serietidning ett tag. Och jag gjorde Witch. Och man gjorde prinsessan. och uh, Teletubbies gjorde jag ett tag. Och My Little Pony. De hoppade på alla trender skulle ge ut. Uh, ja, just det. Uh, som i tidningsform. Ja. Så att, uh, basen var ju mycket. Jag var i Kalanka, Musepig och uh, Bamse. Så säger de mer sen köpte de ju även semic.
0: Ja, yeah, press.
1: Ja, så att sen var det ju fantomen och hela köret ju med alla de andra tidningarna också i Stockholm. Så då hade man ju lite möte med dem också, kom ner att man träffade dem där uppe. Mm. Så att det växte ju. Så att de gav sig på. Så de styrde ju hela serie sektorn nästan med att de tog över den och, och även hur gavs ut och vem som sålde det distribution och allting så det är inte så lätt för att nya Sen gav sig in, jag tror att de försökte själv eh, SVT men eftersom de inte kom in på marknaden så fick Egmont eh, eh, ta över och ge ut det. därför att eh, har man ingen eh, så att man kan få ut det, distributionen det ägde ju de också så att säga, var det ska ut i hela Sverige spelar distribueras, man ska ut en tidning varje vecka eller varje månad till olika pressbyråer eller affärer eller ställ eller kiosker ja. det, är ja. ju, det är en enorm apparat
0: ju förstås när jag började, kontakt, Eggman, när jag började så
1: gjorde vi löpsedlar också till Kalanka som man satt upp som man hade förr, jo. precis som kvällsposten så okay. hade med, och Kalanka hade ju en löpsedel varje vecka
0: Bredvid alla andra ja. löpsedlar? Ja, jag okay.
1: hade en för <laughs> vad det innehöll. Så att, det gjorde vi.
0: Ja, det var ju stort.
1: Ja, Nej, det var mycket. Som sagt, och mycket kringmaterial också med bilagor. Och också annonser, reklam och prylar kring allt i olika sammanhang. Och...
0: Jo, om man ser sig omkring här på, på ditt kontor så har du lite allt möjligt här. Olika merch-grejer.
1: Ja, vi började ju även göra, jobba med film när det kom med VHS och sånt att man gjorde omslag till början med ett tag så att man gjorde omslag till VHS-kassetter till...
0: Och, till Disney då?
1: Ja, deras familjefilmer. De hade ju mm. många när det började, blev stort här på 80-talet och Moviebox och hela den biten mm, där jo, så skulle man göra eh, kataloger och sammanställa alla de här gamla klassiska Herbie och de hade ju enorm uppsjö också film. Ja, ja. Alla rättigheter. Produktion. Och vi jobbar med musik också. Sen blev det ju Egmont Music. Så jag jobbar ju också med att göra CD-omslag. Och eh, med sådana här eh, kassetter. man hade ju en sågbok Som blev poppy. Som hade hade ställt ut i eh, en... Eh, Disney-saga eller någon annan typ av saga med en liten bok.
0: Ja, musiksagor. Det hade jag ja. många av när jag var liten.
1: Ja, så det producerar vi också, musiksagor. Så jag jobbar ju med redaktören på Egmont Music. Så att vi satt ju liksom och, som en centralateljé som vi hette och gjorde massa olika saker både till musik och film. Och...
0: Där har jag en fråga. Träffade du någonsin de som pratade in på de här musikbanden? Det hände nog, ja. För, för där är ju några röster som är lite speciella.
1: Ja, det, <laughs> ja, man... de, de
0: säger ju alltid samma sak först, ja, först. Olof,
1: de... Olof Thunberg förknippar mig mycket med Bamse ja. På små kullar ligger några lustiga hus Där bor Bamse och hans vänner Du känner Bamse, ja ah? Nu Gretas, vad blir det, hennes farfar Jaha. Greta Thunbergs farfar Jaha. Det är ju Bamse-rösten
0: är så? Ja. Olof Thunberg,
1: skådespelaren Olof Thunberg. Det var ju han som pratade in i ända till han gick bort.
0: Ja, det visste jag inte.
1: Och sen är ju hennes mamma ju hon operasångarskan. Och jag vet att Ronny att och gjorde signaturmelodin. Du du du
0: du gjorde det? Jaha,
1: och det är någonstans på någon kassett.
0: Så pass. Genom då Egmont Music...
1: Nej det, det var nog genom att han kände Rune och hade kontakt att, att han samarbetade för de hade ju haft kontakt långt innan han när han började göra mm. sina tecknade filmer och Ronnys musikaliska intresse så att där, de kände ju varandra, han kom ju dit och hälsade på ibland så att han har ju många kontakter så att nej det var väldigt speciellt så att det passerade mycket människor och, och som sagt, det, det var ju något spindel i nätet eftersom vi producerade så mycket. Sen var det ju alla album och böcker och sen julalbum och. Uh, ja.
0: ja, det måste ju ha varit oändligt med grejer.
1: Ja, så att, och vi var ju flera som jobbade där och hade ju flera kollegor. Vi var ju, vad kunde det vara, sex förutom Ronnie som satt och höll i det. Och gjorde de bitarna så att vi liksom sammanställde ju allt och fick väg det och hade kontakt med repor och tryckerier också. Och det hade jag väl här liggande också att man fick, när man jobbar, jag jobbar ju lite också med med Helge. Jag gjorde faktiskt eh, helge Almenäcken.
0: Ja, du, du står och bläddrar bland en massa eh, original va? Ja. Mm.
1: Det här ligger ett original till som han har gjort till Till den här almanacken
0: Och du bara slänger ut dem på golvet. Ja, här är
1: ett original till. ett det här ett har man ju album.
0: förstått att, att Det är ju ett stort värde i de här. Och vi
1: hade ju någon som heter Kollbell som gjorde mycket med indianer och västern. Han producerade mycket till Kalanka så original. Till Bamse där va? Ja. Och det var sånt de slängde bara eller? Nej vi hade ju. Det blev ju problem sen ju. När man byta. För att vi hade ju sån här hortsar. Där hade man ju original. Och sparade ju allt man producerade ju. På papper. Eftersom man producerade ju på det sättet. Men sen när man börjar digitalisera allting. Är ju problemet. Hur sparar man. Allt materialet när det är digitalt. Vi börjar ju med olika sorters diskar. När man började de här var ju. De var ju inte större än skrivmaskiner. Först de första mackarna. så alltså deras kapacitet var ju skitdålig. Och det var ju. De första. Det var ju inte mycket att för.
0: Bildfiler var ju ganska stora också.
1: Ja och då kom något som heter PsyQuest. Så man kunde spara 88 megabyte. Eller vad det var. Sen så blev det andra typer. Men att. Sen så försvann apparaterna så hade man plötsligt en massa diskar. Hur ska man få ut informationen på dem? och sen så, så det gällde hela tiden att föra över det från den ena till den andra när de byter teknik. Och det är som mm. idag blir man ju vansinnig med att det ska uppdateras. Vi har ju själv mm. mackar på jobbet och ja, menar det, det är nästan varje vecka ja, så kommer ja. någonting att man ska uppdatera mjukvaran och det ena med det andra. Och och när man satt och hade massa material på någonting och sen så plötsligt så skulle det förändras. Man hann ju inte med så jag tror att det går jättemycket förlorat eh, idag. Och det gäller ju även för oss vanliga med att vi plåtar med våra mobiler. för så lämnar man in rollen och fick ut det på papper. Idag så har folk dem digitalt och sen glömmer de bort den så att i framtiden kommer det att finnas... Bilder, det är ju...
0: eller så finns alla på nätet helt enkelt. Jag lajt målnet. Ja, precis.
1: <laughs> men som sagt det kan snabbt försvinna
0: ja, jag tycker ju det här är jätteskömt med de här originalen. Det är ju häftigt att se hur, hur de har skissat.
1: Jag ska säga, säga sen så fick man ju tillbaka
0: och har både Bams och så då här är
1: det ju... och... kan du titta här ja. när man har
0: ja har mycket post i lappar i den.
1: Skulle man ju göra om och det hände att det inte blev bra så fick man trycka om. och
0: Denna ska bort. Vem var det som... Var det Rune som... Eller var det ni som... Var det Rune som sa att ni skulle ta bort de här grejerna?
1: Nej, det är ju Joakim Gunnarsson som var tagit över det sen han lämnade bort det gick bort
0: Rune så att
1: det var ju som jag jobbar med Joakim Gunnarsson som uh, var ansvarig för
0: Luddiga svartlinjer det, Ljudiga det är sånt som hände med
1: linjer. sånt som hände med digital teknik att det kunde bli fel i
0: i tryckningen eller ja, ja.
1: att uh, om det hände någonting så blev det lågoplöst eller det fallerade ja. någonting så kunde plötsligt det Pi pixliga uh, halvsidor Ja, att det blev pixlet. Så att uh,
0: så, äh, min äh, sambos äh, mamma hon jobbar ju på äh, ett förpackningsbolag i äh, Skurp ja. Ja, och de fick ju in jättemycket från Egmont och där var ju supermycket som bara kastades i bokväg. Alltså om man bara tittar själv på det äh, som privatperson så hittar man inte felen. Nej. Nej. Men, men äh, jag kan förstå att äh, ni som har koll, ni vet ju hur det ska se ut.
1: Ja, det är, ju, det är ju lite olika. Ibland kan man ju godta det. Jag har ju någon... Vi gjorde något sånt här. Gav ju ut Disneys julafton i bokform. Ja. Med de tecknade som är på julafton. Som tecknad 2000.
0: Här står ju pixlig halvsida, oh ja. men det är ju ingenting jag kan se. Nej. Så ja hur ser man det? Liksom? Kan du kan du se Ja, för va, va? Vissa kan man säga. Ja? Okay. Ja, han
1: heter nog Nobek han är läraren. Och sen har vi ju Stefan Dius som jobbar mycket med, med text till Kalanka, översättare. Han har jobbat länge, också en speciell eh, ankist. Han är med i NAFS-K.
0: Ja, ankist vet jag, men vad är, är det någon förening eller...? Nafs. Ja, det är det en förkortning av okay.
1: National ankist någonting
0: Aha, som de, okay. men han,
1: han kom jag också in och fick jobba med Kalanka, speciell kille, Stefan och sen är det ju jo, Joakim Gunnarsson och sen har vi ju som sagt fanns jag även en som heter Unn Prins Poulsen som jobbade i Malmö som sen uh, jobbar in i Köpenhamn jag vet inte, om han kanske har gått i pension nu men hon jobbade också där. Men vi gav ut den här och där blev också problem att, att de tappade prickarna. Yeah. Som fick trycka om dem sen. Men jag har något där det, där det saknas i vissa. Men som sagt, det är mycket som kan hända när det blir digital teknik. Jo, jo det kan Som jag tänka här på. här till exempel följde bort här står Snovit och de sju dvärgarna när det inga prickar.
0: <laughs> Nej, precis. Och det bara föll bort. I... Ja,
1: och där fick man trycka om den sen. Men ja. den är ju som sagt udda. Där är inga prickar där Här ser man ju ganska
0: tydligt ja. faktiskt på en bild. Och det, det står att sidorna har halkat ner. Och det ja. ser man ju här på bilderna att ja. det är en vit kant ja. högst upp. Det är mycket som kan hända alltså när ja, det precis, är det minsta det. lilla.
1: Man vet ju själv jag, när jag sitter på jobbet och man gör någonting ja. och skriver någonting sen när man skriver ut det så har det flyttat. Jag man tänker, hur så fan flyttar, hur, hur flyttar den texten? Så tittar jag på datorn så står det rätt på datorn och varje gång jag skriver ut det så flyttar sig texten ut och man fattar någonting. Ja. Nej, alltså, vet, och det, är, det är, är samma då om man ska göra så mycket böcker och tidningar med så mycket text och bilder så är det klart att det händer massa saker med den här uh, datatekniken. Alla som jobbar med datorer vet ju håller på att bli vansinniga <laughs> och slänga dem i väggen. Alltså, <laughs> alltså en skit. Jag menar det är skillnad när man satt och handtextade och målade och gjorde på det gamla sättet då visste man vad man har men det vet man inte här. Man sitter i en burk och skickar iväg där filerna yeah. liksom i rummen, bara kommer de fram? Hur ser de ut? Och Stålkalla fick ju en
0: egen tidning.
1: Ja, yeah, precis. Var så det att, någonting
0: du var involverad i? Ja,
1: inte så mycket. Det hände väl vissa saker man gick in och hjälpte till. Det samma som jag satt och bubblade album ibland. Man fick göra... Uh, vad heter han? Lucky Luke. Ja. Yeah. Gav vi ut ju att man satt ibland och... Uh, satt ett text i pratbubblorna så bubblat har jag gjort vissa saker, både Bamse och, och så ut och färglagt i photoshop figurer och sånt i de här böckerna som jag producerar och då fick man göra dem eh, i de Bamse-böckerna så har man ju facsimiler på serierna mm. som Rune gjorde, men sen så har man ju gör man redaktionella sidor där man förklarar olika saker, och man tänkt och man visar figurer och sånt och de får, får man sitta och färglägga själv och göra så att säga redaktionella sidor och, och med texten i bubblorna och allt. Så att det är ju en väldigt blandat jobb att så att säga sammanställa. Och jag satt ju även och hade, var ju produktionschef ett tag också. Då fick man ju ta in andra frilansare och då man inte själv för då skulle man ju ta in och för tryckningar och sånt ute i Europa. Från, man tryckte ju i Belgien och Tyskland och överallt på stora tryckerier och där det var bildet och... Jag tror idag så producerar man ju inte kalanka i Sverige utan den produceras ju i Norge. Det är så. I Oslo. Okay. Att man valde ju upp olika grejer att man eh, rationaliserar som man gör överallt. Ju. Så plötsligt blev det ju att kalanka skulle göras i Norge. Så att de gör ju för Sverige, Danmark, Norge som jag satt innan och gjorde omslagen till i eh, Disney-kul eller till Nalpu-magasinet för Finland, Norge, Sverige, Danmark så har man nu tydligen skickat att de gör det som man, man bara sitter och översätter i Sverige och sen så gör de liksom själva grunden, sätter ihop det sånt via Danmark så att man samproducerar många olika serietidningar idag så ibland, visar ju Malmö sitter och producerar vissa tidningar, jag tror ju då Bamse men att man sen gör Kalle där och man gör någonting i Köpenhamn så att eh, mm. det är en stor apparat med många producerade. Man har ju inte så många längre som på den gamla goda tiden när man satt väldigt många och där Och ja, det är så på alla arbetsplatser idag eller så sitter man och jobbar hemma. I och för sig så tecknarna ju, jobbar ju alltid hemma, ja. Och som jag sa Bosse Mishanek, han eh, dyker ju upp, han var ju också ett tecknare under barn. Nog alla som är i fantaster och jobbar känner igen hans namn. Han figurerade ju någon veckopress när han var ung och sen fick han ju åka efter skolan ner till Disney. Han hamnade ju där nere mm -hmm. som en supertalang. Okej. Okay. Men, mm. ja, men han tröttnade ju när han såg att det var en fabrik. Det var ju samma sak mm. där att, det på, att vissa sitter och tecknar moln och vissa gör bakgrunder och vissa ja. gör så att det är väldigt många inblandade. Det är ja, inte det är en, en konstnär som sitter och gör allting så att han <gör> var där... Något år eller några år sedan så kom man tillbaka och sen fick han jobba som licensierad, så att säga tecknare åt Disney i Malmö så han satt ju där i anslutning till Ronnie också och jobbade hemma mm. att göra gjorde bilder ty, typ um, försidor eller de kunde beställa att de behövde ha någonting i Kalanka Cup, Kalanka på skidor till exempel så gjorde han en sån bild mm. som de godkände att han var godkänd så att säga, tecknare och toskare till bilder så fejlade vi dem ja. uh, men mer så snappade jag på honom så sen blev han ju Bamsetecknare. Sen gjorde han ju Bamse, Men han var ju också väldigt noggrann så han hade ju svårt att släppa det så Rune blev vansinnig. Han hotade med ingen lön och allt möjligt för att han skulle släppa grejerna. För han satt och filade hela tiden och fila och fila. <här> <här> och kunde inte släppa det. Så att, nej, nej. Och sen blev han sjuk mer så det tog de min andra människor. Men jag vet inte. Sen hade han en massa egna idéer. och Jag vet inte om han... Uh, satte det i landet att han gjorde sina idéer. Han hade idéer och han satt upp jobb och jobbade på nätterna med egna serieprojekt. Okay. Så att jag vet inte om, han, om det blev allvar om sen. Sen hade han svårt att komma tillbaka efter sin sjukdom. Så att, uh, men det var jag inte talang längre förmåga som finns med också. Man berättar ju om honom i, mm. i någon av de här Bamses biblioteket där ja. berättar mig om alla de här uh, som har figurerat och jobbat med Bamse ja, Tor, okay. Torra tror jag heter italienar som tecknade Bamse också som inte fick någon cred eftersom han gav ju inte ut i hans land men han satt ju och producerade en konstig björn <går> i <till> Sverige <går> år efter år och ut och veka in under många år till han också gick bort
0: eh, Vilket år slutade du på Egmont?
1: Jag slutade vad kan det vara, varit? 2000 Tre eller fyra någonting. Jag jobbade lite. Så jag jobbar ju fram till här 2005. Var det var den sista den jag gjorde- på frilansbasis men då hade jag redan börjat jobba inom resursen här på kommunen för jag fick inte så mycket jobb och de, mm. det var också att de pressar priserna de vill ju inte betala och jag hade skuldsatt mig med hundratusentals för att köpa Mac-datorer och Photoshop, Bill mm. Street och en massa mjukvara och hade stora kostnader och därför fick jag också lämna jag hade ju en lokal hyrde in mig på sådana här företagshotell tillsammans med någon annan kollega som hade jobbat där två år. Så att vi hyrde och jobbade åt dem på frilansbasis och satt kvar ute på, i Kirseberg i deras gamla lokaler som blev ett företagshotell. Ja. Men med alla kostnader, med, med så säga telefon och el och, och höj, lokaler och all utrustning plus att man hade då massa dyr datautrustning och allt plus att de då inte betalar så mycket att de hela tiden skulle pressa och säga vilken som var billigast och det var många mm. gånger när jag jobbade som eh, produktansvarig att jag lämnade ut det till freelancer som inte kunde leverera på grund av att de inte hade rätt utrustning och menar man skulle ha massa typsnitt mm. för att de var billigare då Ja, de, mm. äh, Är det inte och de reglerna. hade inte datorer heller och sen så krävdes ju tekniken att det skulle ja. hela tiden vara den nyaste tekniken och Egmont var ju en stiftelse, när han dog så blev det ju en stiftelse så att de satte sig alltid på ny teknik och på de som jobbat att de skulle ha det nyaste så att äh, de uppdaterar hela tiden då var man tvungen att hänga med där äh, i tekniken och man skulle kunna liksom få hem grejer från USA och, och le leverera digitalt och man satt och skickat äh, överallt i Europa saker fram och tillbaka och till olika grannländer och hade kontakt med redaktörer i Finland och Danmark och Norge som jag och gjorde grejer till och även andra i Sverige som nu är han som gjorde Helge och allt att man ju det krävdes mycket men som sagt om de inte ville betala så mycket så var det svårt att hålla liv i det.
0: Ja man... du en idag?
1: Jag jobbar ju mer som, jag gjorde två barnböcker tillsammans med Gitte Poulsen som är känd som har både med musik och har gjort mycket framträdande med barnteater och annat. Jag har ju gjort hennes skivomslag och sen gjorde vi två barnböcker ihop och annars är det mest konstnärlig verksamhet att göra bilder, tecknar och målar så att säga rent konstnärligt, inte så mycket i serievärlden.
0: Är det någonting du hade kunnat ta upp igen?
1: Mitt skapande har jag alltid kvar. Men just yeah. med serier var det ju mer att man producerar och jobba med olika bitar. Men inte rent så att säga att man hade några figurer. Och när man var liten så hade man, gjorde man lite serier och sånt. Men jag hamnade inte så proffset som många av de andra Kronstam och de här som gör sina egna figurer. och utvecklade inte så snabbt utan det var ju mer den konstnärliga grunden och till helheten med att sammanställa och layout och redaktionella sidor och den biten som jag hade att uh, uh, basen i det hela och textning och text och men inte så att säga serier. Men det vet man inte. Då. Jag kanske får en idé nu när man uh, snart närmar sig pensionen att uh, man tar upp någonting av det man har lärt sig och sett och hört. Man, ja, och du har, alltid... du
0: har ju erfarenheten i alla fall. Ja,
1: ja. Jo, det är... jag jobbar jag ju gjorde ju illustrera illustrerar ju till någon barnbok som ser lite där till det. Mm. Så att, eh, Vad heter mer, böckerna? Mer till bokformen. Kanske just i. Um, den var ju en, en boliviansk saga. För hon var ju nere i, i Bolivia, Gitte, som valutär. Det var sagan om den stora kondorn och den lilla kolobrin. i är på skolbiblioteket också. Sen gjorde vi igenom... Det bygger egentligen på haren och sköldpadden fast i deras, ja. i deras eh, saga så är det eh, en eh, kolibri och en eh, kondor som tävlar. Vem som kan flyga snabbast i solen. <laughs> Ja, nej, det handlar ju om ett lopp ju, precis som Håren och Sjöldpadden så vilar ja. sig. Håren är, är ju väldigt uh, säker på sig själv att han ska vinna precis. mot Sjöldpadden men han förlorar och det är samma här. Mm. Kondoren är stor och med jättevingbredd och kan ju flyga mycket snabbare än en liten kolobri men mm. äh, han är smartare så att äh, kolobrin vinner ju också. Precis, precis som uh, Sjöldpadden gör att han uh, är smart och sätter sig och åker med uh, kondoren.
0: <laughs> Just det.
1: Och sen gjorde vi en äh, ombearbetning, och det är också föreställningar som hon gjorde. Ja. Äh, om Mäster den lilla damen, där äh, det bygger på en, äh,
0: också äh, den här.
1: Mäster är också en klassisk berättelse.
0: Jag tänker att du, du kanske skrev in i barnbygdsvärlden. Du har ju ändå arbetat eh, i många år med barn och så. Ja, det är inte omöjligt. Det här handlar det om att skräddaren eh,
1: spelar musik istället för att sy kläder. Det här det blir istället det blir, eh, klassiska, Jag ska börja man rock. Men sen har vi vävt in för det skulle vara lite roligare. För det är ju tråkigt att bara rita lite kläder som är, inte blir någonting till slut. Så det bygger på att han skräddar han spelar ju en en låt av, vad heter han Erik Öst, han gjorde en låt som heter Pörrongris tror jag Pörrongris grispolka. ja när han var i Gränna ja, ja, ja. så har de väldigt mycket peronträd och de gör polkagrisar ja, så nice. skrev han en låt och det är den här som skräddaren spelar och därför hittar jag på att gjorde en perongris. <laughs>
0: randig gris.
1: Ja, yeah. grön och rosa. Precis. Och den döljer sig uh, i bland kläderna här som barnen som läser boken. Så, så ser de en... Oh. en, en uh, att det där är en sån där som de undrar och där dyker han fram. Att han är här i olika sammanhang. Och det betyder ju att istället för att göra det han ska så gör han ju att han spelar musik. Att han spelar den här. Det blir inte ens en tomme tått utan det blir ingenting. Då skriver man här på skylten, här ser vi inte längre i kläder men tråklar gärna ihop en och annan sång. <laughs> så att, och det är en föreställning också den här. Yeah. Och så då fick man ju liksom göra lite roligare än att bara rita kläderna så att det blev en barnbok av det. Och det är också en föreställning som hon jobbar ju med musikterapi och gör föreställningar av barnteater. Och på tv också. Ja, okej. Okay. I barnprogram. Nej, så man har jobbat uh, med lite olika saker förutom det. Så att man släpper ju inte det utan man hoppar på lite projekt. Och det var ju samtidigt som jag är frilansare som jag jobbar med hennes barnskivor. Och gjorde också hennes uh, reklammaterial och sånt. att annonser, uh, blada fischer och uh, sånghäft. Och, uh, och sen som sagt gjorde vi några böcker ihop också.
0: Så innan vi avrundar det här samtalet så tänkte jag fråga dig du har nämnt lite i början av din karriär så arbetade du lite med Hass och Tage va? Ja, det är, ja, det är, det är ju lite intressant historia där. Jag som är ett fan av Hass och Tage tycker det är intressant i alla fall. Ja, man har ju
1: varit och fuskat med allting jag på sig. Det var ju så jag jobbade med teater också med scenografi och dekor ja, ja, ja. innan jag hamnade på i serievärlden. Så pass. Precis som äh, det fanns ju en känd för alla som är i Ystadbyr så känner de till Lalo-teatern. Och bror Tommy Borgström som även då har gjort sommarteater ute i mm, Precis.
0: Och
1: jag jobbade ju med Tommy och Elisabeth Saar som också är känd här inom jag brukade in skolans värd idag med, på särskolan och jobbar med föreställningar. Mm. Och eh, vi gjorde ju någon eh, föreställning ihop Silen och Marie, jag och Elisabeth. Äh. vi turnerade på gymnasieskolor där jag hade snott ett jobb. Okay. Eh, och det var en tvåmansföreställning. föreställning. Äh. Och eh, vi gjorde ju även en, en barnteatern, Jalootteaterns regi som heter Burkpojken efter Kristin och bok. Mm -hmm. där jag är till barn som Elisabeth spelar Bartolotti en bohemisk kunstnärinna som köper ett barn på påstår då kommer jag leverera det i en burk <laughs> ifrån Kockums här i Istanbul och blå burk som bara luktar lök jag var för helsike på sommaren och då satt jag i den och hoppade upp ur den och Tommy var bland annat från barnfabriken som levererade och hade lite olika roller så Rolf Lydahl som också nu är känt på tv i Valland och allt möjligt som blev skådespelare och sen som eh, spelade en apotekare, Egon som var kör i Bartolotti och som tyckte det var jättebra och han jag var ju så väl uppfostrad men hon gjorde om mig till en buspojke vi åkte omkring och jag vet vi fick recensioner av kvällsposten när vad heter han som alltid var så barsk. Han tyckte att det var barnteater av bästa märke. Vi hade en gammal bolstervagn som vi gjorde om till en scen. Så vi mm. var i parken i Malmö och vi åkte omkring och spelade på campingen här i Ystad och mm. överallt under en lång tid.
0: Hur gammal var du nu? Ja, 20-årsåldern. Yeah.
1: Och i den vevan scenen så hade vi ju en scenograf också, och en snickare som eh, Fick jobb åt herr äh, Alfredsson för han köpte ju äh, i sin filmgård äh, här utanför Tommelilla. Ja, precis. Och äh, vi har även Gösta äh, Ekman köpte en gård här i de trakterna. Det fanns ju många är fullt äh, av äh, kända skådespelare som bor ju här i Österlentrakten. Mm. Och kan producera film där och det blev ju så att de behövde hjälp och via Stefan som han hette då som jobbade åt honom snickaren I Sällshög i ju hans gård, filmgården. Så blev jag kontrakterad att jag skulle bygga en pizzeria till en film som heter Peterson och Bendel med Stellan Skarsgård, Allan Edewald och Lena Nyman bland annat. Ja. Så att det var klart man ställde upp och var Starstract, att man skulle få komma till Hasse som jag också gillar Hasse tag i, men också uppväxt med. Och, ja. Som deras humor och Lindeman och alltihopa. Så det var ju jättestort att åka dit och jobba. Så då var det gemensam fokus på morgonen med alla skådespelare och alla folk som jobbade där så att man satt där och gapade. Man kunde knappt äta någonting när alla satt och åt. Och,
0: <här> och vilka var då? Ja
1: det var ju Hasse och Lena Nyman och Alan Edvall och Stellan Skarsgård och Björn Gustafsson bland annat. Den äldre. Ja, han som är med i Jönssonligan också.
0: Precis, dynamit dynamithörig.
1: Ja, och sen så kom det ju andra kändisar på besök som bodde i trakten just där och där var ju, vad heter han nu, som spelade Ica-stig som gick i pension.
0: Ja, som också spelade i Nationaltheatern.
1: Gärna ja, jag tänker på Eller? operasångaren Jaha, Loa Falkman Loa Falkman ja, kom ja, ja. på besök så alla möjliga dyker upp där och hälsade <laughs> och var nyfikna så att det bara kom gick folk som bara stod och gapade och, <laughs> ja, och sen jag, käkade man lunch ihop och sen gick de ut och hade ett stort schackspel i trädgården och hasse, så som man kopplade av och spelade lite schack och och sen när man jobbade så hade de en tuta och så fort den ljudet så fick man vara tyst, Det skulle man inte hålla liv för det var det tagning. För det var ju mitt i, inne i, liksom i den här filmgården man hade lader som man hade byggt om man var här inne i Ystad och filmade på innergård där bakom skalabiografen när det skulle föreställa Stockholm så när man sen såg byen på film så att man ju bara och liksom man glömde vad den handlade om. För man var, oh, det där filmat i Ystad och, och nattbilden där, det var ju filmat i Lådan där mm. i, i Sällshög det var inte alls Stockholm, alltså Nej. det var så mycket de klippte ihop och bluffade och hade sig så Precis. att de bara satt och kollade med det är där och det är där.
0: Det är, det är likadant som när man tittar på en Wallander-film ja. man, man koncentrerar sig inte på filmen i sig utan man bara tittar på där områdena. Det har liksom. också varit statist, den första yeah,
1: Wallander-filmen på torget som spelade blomsterhandlare som när han sprängde sig ah, det hette det. den ja, by, det? Byfånen, Bifånen. första yeah. filmen. Ja. Yeah. Det var ju Tomis dotter som höll i, i statisterna yeah, yeah, yeah. som hade kommit in så att när de filmade dem så Ringde om folk hon folk som kände. De skulle ha massa folkmassor och olika. Jag skulle ha och fick jag bland annat spela. Alltså. Han sprängde sig. Han tog Det var ute lite indian Så kom han med en bomb på magen och den här hunden. Och så sprängde han sig. Det var ju mm. något sånt där Team från Danmark som gjorde. De gjorde ju en dansk vad heter det, kommission mordkommissionen ja, precis det teamet där, de hade någon stor container som de sprängde så det var en jävla smäll mitt i natten där så folk undrade vad som stod på, på torget och så skulle vara likdelar när han var där som jag fortfarande kvar lite pengar så han skulle ju råna banken för då var ju rådhuset på Stortorget skulle föreställa bank ja. man flyttar ju om det i samma polishuset. jag tog var det gamla badhuset och sen var det nere i, i stationen ja, så att, de var med oss, ja men det i station Nej, nu var det badhuset och det var det och, och där hade man gjort Sparbanken på Stortorget och så kom national eller de här styrkan och poliser och brandkår och allt och, så var det stort att bara stå och titta på men det var häftigt att vara mitt inne i det Ja. Men det är mycket men, väntan.
0: Men just med hans och taget så uh, gjorde du dekorna, sa så. Ja,
1: jag byggde en pizzeria bland annat för de mm. hade en filmad i Stockholm så fanns det en pizzeria som där utspelar sig någonting. Petter Bendel handlar ju om att uh, ställa en skarsgård och, och alla Edvall i Lurendrejer som håller på med en massa olika lurendrejerier och en, en sen så sprängs en pizzeria och det var en känd pizzeria i Stockholm och sen byggde vi upp en kopia här i Sällshög på den gården med gatan utanför oss, ett och allting som var i slutet av en öppen väg i en låda. Och där inne skulle ju till och med det vara pizza och och det skulle vara med ölkranar och allting, tappkranar och allting, så det skulle vara riktigt uppbyggt. Så upp, det upp det då? Ja, och stuckatur och sen såna här kapade gamla spegeldörrar som foder längs väggarna och sånt. Så det var jätte, jätteflödigt och snyggt. Allting är ju annorlunda när det är film. Det ska se riktigt ut och det Men är riktigt. Men allting skulle sprängas. Ja, sen sprängde man det. <laughs> I alla fall och det är utet ju här men eh, sprängde man i sällsök så att eh, jag tillbringade, jag eh, kommer inte ihåg om det var en vecka eller vad det tog att vara där och jobba för man fick ju stanna emellan, det var tagningar för de gjorde olika tagningar där på de hade olika lådor som de filmade i. Ja. Och byggde upp kulisser. Sen så stod man och tittade och sminkas sig. I någon låda var det lågerna. Så då stod man där och tyst och, och Lena Nyman och alla nedbarn sminkas sig. Jag kommer ihåg, jag kände inte igen. jag tänkte, vem fan är det? Han hade bruna linser på ögonen. Han skulle se, se mer svart musk ut och svart hår. Och ja, ja, ja. Så liksom annorlunda ut. Förställd då. Och, och som sagt Lena och Stellan. Så att nej, det var, det var en kul upplevelse. Så ja, att, det förstår jag verkligen och jobba som sagt och jag har någonstans kontraktet man sparade det, man fick kontrakt med så att tag eller Hasse, så att det var speciellt.
0: Ja, vilket minne du! Ja,
1: så det var en parentes i livet att man fick vara med om och man träffade ens idoler när det gäller film och humor och underhållning
0: Under en historisk tid kan ja. man säga
1: Ja, jag kommer ihåg att jag åkte upp till Stockholm och skulle köpa biljetter till fruken flegmans Mustache yeah. som var favorit men äh, det var slutsålt så tyvärr så var jag upp i Stockholm och fick inga biljetter och det var helt utsålt hela tiden så jag fick köpa filmen sen så småningom, den släpptes ju inte i hans boxar, de släppte ju hans äh, Tageboxar ja, med precis. alla hans äh, från så Görman, man en brygga eller vad det heter och yeah. äh, äh, men den var inte med där, men den släpptes sen som en egen.
0: Ja, okej. Okay.
1: Fröken Fläggmans. Nej, så du fick ju gå på på någon konsert istället. I Stockholm så det blev musik istället för teater.
0: Men vi ska väl fortsätta gå igenom ditt material här. Och eventuellt göra en liten video som också dyker upp på Youtube. Mm. Ja. Det ska bli intressant att se på. Ja. Men jag tackar, tackar ja. för det. Lite fragment ifrån oss svånnen tid. Precis. Men jag tackar för ja. det här samtalet. Jättekom. Ja, Så Roland Aperos, tack ska du ha. Tack, tack. Då ser vi som vanligt Ha det gött och hej!